serien Rikt liv om hvordan rammene som Gud har lagt for våre liv er gode. Et liv med disse budene som rammeverk er et rikt liv. Og det tror vi sånn skikkelig på. Vi tror ordentlig på det. I dag skal jeg snakke om andre guder i livet. De fire neste søndagene så er temaen misunnelse, det å bygge en æreskultur, hvile og sist men ikke minst sex og ekteskap. Så det blir skikkelig bra altså. Konteksten som budene i Bibelen kommer i, det er rett og slett at Moses og Israels folket, de har nå dratt ut av Egypt. De har dratt ut av slaveriet. Og så sier Gud dette til folket. Han sier, jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Det er det som skjer i starten her. Jeg er den Gud som førte deg ut fra Egypt. Det er litt sånn der, nå er du fri, endelig er du fri. Dette er et frihetsbudskap. Og nå som du er fri, så skal jeg gi deg de beste rammene for hvordan du skal ha denne friheten. De ti bud er et frihetsbudskap. Og jeg håper at du kjenner i dag at det jeg sier er et frihetsbudskap. For det er det det er ment å være. Grunnlaget for de ti bud, det er hvem Gud er. Og hvilke planer han har for sitt folk. Gud har gode planer for oss. Han har håp og fremtid. En gang du er fremme i evigheten, men også her og nå. Og for at vi skal ha det best mulig her og nå, så har han gitt oss noen gode rammer som jeg har lyst til å snakke opp for våre liv. Og i dag er temaet andre guder. Vi skal lese denne teksten høyt, og du kan virkelig se med store øyer og høre med store ører. Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under himmelen. Ordet som står her, som heter andre guder, det kan oversettes litt forskjellig. Et annet ord som blir brukt i andre oversettelser, det er fremmede guder. Eller guder som står i tross mot meg. Ordet fremmede guder viser mye tydeligere at det er en motsetning mellom andre guder og Gud. Det er liksom en sånn utålelig konflikt. Avgudstyrkelse er når man tar noe som ikke er skapt for å være i sentrum, og putter det i sentrum. Gud tåler ingen ved sin side. Han vil stå alene, være menneskets eneste Gud. Og så tenkte jeg på det. Eneste. Er det ikke litt voldsomt å kreve det da, Gud? At du skal være den eneste. Hvilke behov har du egentlig, Gud? At du skal være den eneste. Trenger du virkelig all min oppmerksomhet? Hva slags behov har du, Gud? Men så tenkte jeg på dette med ekteskap. Og det er jo ingen som sier at det skal være noen imellom i ekteskapet. I ekteskap er det en selvfølge at man ikke skal ha en annen mann eller en annen kvinne i tillegg til den man er gift med. Ikke noe som står imellom eller står i veien og ødelegger. Og det samme er det med Gud. 
Vi ska inte ha någon som står i mellan eller i vägen och ödelägger. Därför ska vi inte ha andra gudar. Och snackar jag om att det finns många andra gudar, sån gudomliga gudar. Det tror jag inte. Men jag tror att det är er många ting i våra liv som blir gudar och det ska vi snacka lite om. Jag ska prova att snacka lite om detta på tre måter. Och för att vara ärlig så ska jag snacka mycket om den första och bara så vitt komma in om de två sista. Så när vi är er på punkt 2 är er vi nästan färdiga så det är er bara att glädje sig. Den näst bästa guden. Det är er det första och det viktigaste som jag ska snacka om idag. Och vem är er den näst bästa guden? Den näst bästa guden. Det är er han här. Pengar. I Bibeln så snackar Jesus om mammon. Mammon det var pengeguden, den hedenske pengeguden. Och Jesus snackar om detta ofta. Och Jesus han är er gott klar över att pengar är er den näst bästa guden. Ofta så sätter han upp Gud emot pengar bara för att visa att det är er en konflikt där. Och minst minst en fjärdedel av Jesus sin undervisning handlar om pengar. Så det hade varit skickligt dåliga med som pastor och inte se si något någon gång om pengar, visst jag skulle följt Jesus. Det är er det Jesus snackar näst mest om. Och vi folkens vi är er färdigt att dela upp i kategorier. Vi har liksom livet vårt, delar vi det upp i några kakestycken. Vi tänker kristenlivet och det andliga livet. Och så tänker vi arbetslivet, vardagslivet alla dessa tingarna. Och stort sett så är er det liksom ja, så går det med det. Jo, det går fint. Ja, så går det med ditt andliga liv. Ja, det går inte så bra. Står inte så bra till där. Det är er den vanligaste som jag hör. Eh, men folkens vi har er ett liv. Det är er inte så att livet vårt är er delat upp i olika såna delar. Vi har ett liv, vi är er helt människa och alla dessa tingar går i samman. Pengar, sexualitet, egendom, det vi ger till de fattiga, klärarna våra. Allt är er en del av vårt liv med Gud. Ditt andliga liv kan ha något med hurdan du ber och gör. Det kan ha något med hurdan du synger lovsånger gör. Men det kan också ses på kontoutskriften. Och Jesus han är er absolut inte negativ till rikdom. Men han är er väldigt upptatt av förvaltarskap. Och idag så är er det så att en genomsnittlig norrman han tjänar mer än någon gång. Efter att alla på en måte faste utgifter är er betalt av ström och bolig och alla dessa tingarna så sitter vi nå idag igen med mer pengar än vi någon gång har gjort genomsnittligt. Så kan det gott vara att du sitter här och känner att detta gäller inte med och du är er i en krävande ekonomisk situation. Men för de allra allra flesta av oss så stiller vi ganska gott. Jag vet inte om dere har hört detta verse för Allt makte jag är han som gör mig stark. Hvis du abonnerar på en sån mobiltjänste så har du nog fått eh, detta upp det flera gånger i morgon. Och det är er ju fint då. När du har en lite tuff morgon och bara känner och så ska komma igenom den dagen. Jo, allt makte jag i han som gör mig stark. Men vad är er egentligen kontexten till detta verse? Vad är er det som står för? För det står ju som regel i en sammanhang det står där Paulusen säger detta jag vet vad det är er och har det trångt och vad det är er att ha överflod i allt och i alla ting jag är er inviet och vara mätt och vara sulten och ha överflod och lidnöd 
Och så ska vi vara helt ärliga med oss själva och med Gud. Så tror jag inte det och leda i nöd är er det vi har mest behov för Gud til. Men jag tror det är er tacklig den enorma överfloden som vi är er en del av. Att vi är er så otroligt mättade. Allt makt i er han som gör mig stark. Ja Gud, jag tränger din hjälp till att tackla den överfloden som är står i. I historien om såmannen. Det är er Jesus som berättar om hur vi responderar på det han har att komma med, hans ord. Så är er det den tredje personen som man brukar i den lignelsen. Det står att han blir kvält av torna buskar. Det står att när han får höra ordet de gode nyheterna om Gud, om tro, om tillgivelse, om frälse. Så tar han det emot. Men så i livet så är er det så mycket som tar plats, så mycket som liksom är er krävande. Det är er bekymringar och det er tankar. Och så tror jag väldigt gott att det också handlar om rikdom och nytelser. Så att på något sätt tror jag det blir liksom nästan kvält. Kan det vara där med någon år? Kan det vara du säger att jo Jag var aktiv, jag gick i kyrka, jag var troende. Och det var viktigt för mig eller viktigt för oss. Men så skedde det nog. Och hvis inte det er det. Vilket val tog du idag för att inte havna där? Vilket val tog du idag för att tro att ska få vuxa? Vi tränger hjälp. Vi tränger hjälp av Gud. Vi tränger hjälp att förstå att Allt det vi har, allt det gode vi har, det är er en gave från Gud. Att vi är er rikt välsignade och att vi har så mycket att vara tacksamliga för. Att jag har fått det av Gud och jag bara disponerar det. Det är er inte mina pengar, men det är er Guds pengar som jag får lov att disponera. Det var en gång en jente som var med mora sig på campingferie. Och när de hade varit ute en hel dag så hade de varit med sjön och bada allt möjligt så skulle de duscha. Och så spurte jenta, ja men kan vi inte bara gå på det badanlägget där och så duscha. Så säger mora, nej vi går heller tillbaka till hytta för att det är er gratis och duscha där. För det hade de allerede betalt för. Och så blev jenta lite upptatt av det och spurte hela tiden, ja mamma är er luft gratis. Är gå tur gratis. Ni i butiken så är det är det gratis. Är det gratis? Och och den mora blev lite sån där hjälpelse. Alltså hon har spör om gratis. Vad tror andra människor liksom att vi bara är er sån skickligt upptatt av pengar i vår familj? men så kom det ett frågeställ som gjorde att mora skönte grunden till att den jenta spörte det hela tiden. För hon jenta spörte, vem är er egentligen herre gratis? Han som äger allt som är er gratis. Alltså hon trodde det var en person som het gratis som ägde allt som var gratis. Och då tänkte mora sig lite om och så svarte hon: "Jo, det är er Gud. Det är er Gud. Allt som är er gratis, det har du fått av han." Och vi tränger någon gång lite sån här medicin tror jag. När jag var på bibelskole i Mexiko så hade vi en gira argentinsk förkynnare som var väldigt upptatt av detta med makt att pengar har över oss. Han stod med en dollarsedel och så höll han han sån, visst detta är er dollarsedeln, så höll han han över huvudet och så sa han att pengar, de 
definerar oss. De styrer oss. Pengar har allt för mycket makt över oss. Och så sa han att vi måste få den här pengesedeln från överhode och till under benen. Liksom en voldsom bilde, men jag tror vi trenger det. Jag tror vi trenger det. Och vad är er medicinen? Vad är er motgiften? Jo, det tror jag är att ge mycket. I det jødiske samfunnet och på Bibel, gammeltestamentlig tid, så var tiende vanlig. Man gav 10 procent av det man tjente. Og dette var faktisk en del av skattesystemet på den tiden. Det var regulerat av loven. Og vi kan se det helt tillbaka till Abraham. Disse 10 procentarna av lønningene, eller avlingarna, de gick till prästarna och de gick till gudshusene och till de fattige. Nu er vi jo ikke i gammelt testament lenger. Og selv om det skulle være fristende å si at de samme reglene som gjaldt den gangen gjelder for oss, så kan jeg ikke si det. For i dag så står vi helt fri. Men Jesus han oppfordrer oss til forvalterskap. Og jeg tror at selv om ikke vi er bundet til de 10 prosentene, så tror jeg de 10 prosentene er gull for livene våre. Jeg tror at det gjør noe med mig. Og det er likevel et bra princip. Och kanske för någon av oss så är er 10 procent för lite. Vi tränger att sträcka oss mot 20. Och för andra så står vi i en krävande ekonomisk situation och 5 procent det håller mer än nog. Det handlar om procentarna men det handlar om hjärte bak. De snackar också på den tiden om att ge första gröden. Det första avlingen skulle de ge, inte det restande som blev igen, all de små myntarna vi hade igen, men det första Det er en velsignelse å gi. En sånn oppenbaring som jeg hadde for en stund siden er det at jeg taper jo ikke penger når jeg gir. Det er en velsignelse for mitt liv. Det gjør noe med mig som person. Og så tror jeg ikke vi skal gi så mye ut fra følelser. For Bibelen er litt tydelig på det at det handler om en bestemmelse. En vær skal gi etter det han har bestemt sig for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Men jag tror att för att min Gud i livet inte ska vara pengar så är er det så bra för mig. Och så finns det olika måter att bestämma sig för vad man ska ge, hur man ska ge, inte sant? Så kan du tänka, jag kan göra tre punkter här och nu. För det första, har jag tillit till ledarna i denna kyrka eller organisation som är en skrojite? Har de kompetens och karaktär? Kommer denna menigheten eller Dette, den organisationen till betyder forskel i evigheten och snakker Gud nog speciellt med minneran med om noe. Här i kyrka så har vi ju kollekt hver söndag eller insamling av gaver som jag liker bär och kalle. Och någon gång så har jag tänkt så åh ska vi göra det hver söndag för att de allra flesta eh, på något störste summorna kommer in på fast givertjänste människor som sätter av pengar hver månad när de får lön. Så har jag bynt att skönna det att när jag har den första givertjänsten så träcks det bara automatiskt av min lön. Jag tänker inte så mycket på det för det är er bara något som sker. Men när jag fysiskt måste ta upp telefonen på söndag och vipse så sker det något med mig. För vi vi är er enkla människor. Vi är er inte det vi tänker upp i huvudet, men vi är er det vi faktiskt gör. Vi är er det vi gör. Och därför så tror jeg at det er en så utrolig fin handling. Om det er så bare er ti kroner vi vipser, så tror jeg at det er litt krig mot at Gud skal være penger. 
men att Gud ska vara Gud. Folkens, vi är er färdiga med det första punkten och vi ska över till den andra guden i livarna våra och det är er mig själv som Gud. Och detta är er också väldigt gällande i vår tid då. Se bara rätt in i mitt liv. Tränker gå längre än det. Det har sett sig själv i centrum och detta handlar också närt knyttat till förre punkt med pengar. Mammon och egoet, de är er väldigt goda vänner faktiskt. Rick Warren som är er pastor i en stor menighet i USA. Han har skrivit en bok för många år sedan som heter Purpose Driven Life. Och där skriver han första setningen i boken. Det handlar inte om dig. Han säger, it is not about you. Do you believe that? Does your life reflect that? It's a struggle for me and I bet it's a struggle for you. Han säger att det handlar inte först och främst om det. På fredag på Undersabeg här på Connect så ställde jag frågan, tror du på the one? Den rätte för det? Och jag utfordrar att tänka att den rätte det är er ju först och främst Gud. Och jag önskar att Gud ska ha centrum i mitt liv. Ett annat princip i det gamla testamentet, det var det att när de skulle sanka in avlingarna så var det någon reguleringar för detta. I tredje Mosebok så står det att när det höster in korn i landet ska du inte skära korn helt ut till åkerkanten och de axlarna som ligger igen när du har höstet ska du inte sanka in. Du ska låta den ligga till de fattiga och inflyttarna. Jag är er Herren deras Gud. Alltså när de skulle höste den stora fina åkern så skulle de ta kantarna för det skulle gå till de fattiga och inflytterarna. Och här måste vi sätta oss lite in i situationen för att det är er ju sött och fint, men det måste ha varit beintäft då. Tänk dig att du har jobbat hårt på den åkern. Tänk att du liksom har först jobbat hårt för att få tak i den åkern. Så har du plöjdan och du har jobbat från soluppgång till solnedgång och detta ska liksom bröfö där din familj. Och dessa inflytterarna som bara kommer in, de har ju inte gjort något. De bara kommer och så har de inte betalt skatt en gång. Och så ska de bara få detta. Är er det rättfärdigt? Nej, folkens stärker er rättfärdigt. Och det är er det som är er så fint. För det är er inte som Gud är. Er. Gud har en helt annan uppfattning av vad som är er rättfärdigt. Och det er helt centrala poängen i kristne tro er att vi kan inte göra oss förtjänt till Guds kärlek. Så det handlar om att dela, det handlar om att sätta Gud i centrum och naturligt så kommer andra människor runt oss på andra plats. Och det sista som kan handla om det på en måte, ha andra guder. Det handlar om att ha ett felbild av Gud. Det handlar om att tillbe en Gud som egentligen inte finns men som jag har lagt upp i mitt hode. Och lage sitt eget bild av Gud. Det stod i inledningstexten att du ska inte lage någon Gud i bilden. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att när han inte klarar att förhålla sig till Gud sånn som han är, er, så lager man sin egen Gud. Och jag tror vi gör det alla samman folkens. Du är er med i denna båten. I andra Mosebok så står det att när de väntade på Moses så skulle upp och söka Gud för Israels folk så blev de uttalmodiga. Han är Gud han svarar ju inte. Ska vi bara fixa detta på egen hand? Ska vi sanka samman lite gulna? Och så ska vi laga en gullkalv och så kan vi tillbe han heller. Och så kan jag tänka liksom hallo. Var dumme är er det liksom? 
vad är er detta liksom gott för en guldkalv? Men så tror jag att det kan passa lika gott in i våra liv i överförd betydning. Vi kan fort se si att ja men min Gud han är er ju sån eller min Gud han är er inte sån. Och så kan vi ha liksom en snevrad bild av vem egentligen Gud är. Er. Men vi måste reducera vårt bild av Gud. Har vi ett för snevrad bild av Gud så måste vi knusa det. Och så måste vi se vem Gud egentligen är. Er. Vi måste se i bibeln. Vi måste få undervisning. Vi måste bruka personlig tid med Gud. Jag ska avsluta med ett citat från boken Narnia som en av huvudkaraktärerna där är er löven Aslan. Och Aslan är er ett symbol på Gud. Och så snackar de lite om Aslan, varför han liksom bara kommer och går och frånke här nu. Och så är er det ett spörsmål då får det på norska på men eh, men frågsmålet är er liksom ja är er kan han trygga kan han ta han här löven här. Who said anything about safe? Because he isn't safe, but he is good. He's the king, I tell you. Översatt lite sånt till norsk så så blir det denna setningen han är er god men han är er inte tam. Och så är er det med Gud folkens. Han är er god men han är er inte tam. Gud passar inte i de små boxarna som vi lager och önskar att han ska passa in i. Gud spränger det. Och det är er det spännande också med att tro det är er det spännande också med att vara en kristen. Att Gud är er alltid större. Gud är er alltid mer. Och vi är er så heldige som får lov att ha han som vår Gud. Och så slipper vi att ha pengar. Vi slipper att ha med selv, men vi kan ha Gud. Och det tror jag av hela mitt hjärte är er ett rikt liv. Vi ska be sammen. Herre far. Tack för att du önskar att vi ska ha ett rikt liv. Och så ser du våra liv akkurat sånn som de är er nu. Så ser du våra önskemål om hur det skulle ha varit. Så ser du verkligheten och det gapet där. Tack för att du är er nådig Gud. Men tack för att vi också kan rätta vårt fokus mot dig. Jag ber om hjälp till att du ska vara vår Gud att inte ting ska komma igen. Jag ber om att du ska hjälpa oss. Ta sätta det först. Hjälp oss mot vår egoism, mot vårt fokus på pengar. Och känna att du är er stor. Och bara lägga våra liv i dina händer. Tack för att du vill att vi ska ha ett rikt liv. Amen.